0: Tudo bem? Quem está comigo aqui? Diga glória, glória a Deus! Eu sei que tem pessoas aí se organizando e vamos ter alguns movimentos... Mas é, eu preciso da sua preciosa atenção para caminhar sobre o texto da Palavra de Deus... Para falarmos sobre o Natal... Uma questão é nós emitirmos opiniões sobre o Natal... Uma questão é nós saber que o Natal é em si comemorando o aniversário de Jesus uma questão a gente dar presentes de Natal, mas uma questão muito mais relevante é nós entendermos o que a Bíblia fala sobre o Natal, o que a Bíblia fala, o que de fato é. Então eu vou prestar a sua atenção para quando se tratar de Natal, você vai dizer, eu, eu já ouvi a palavra de Deus sobre esse assunto, eu entendo sobre esse assunto, eu sei qual texto bíblico que foi tratado, eu tenho algumas informações que vão dar base sobre essa questão do Natal. Então é muito importante você prestar atenção, e além disso eu quero não só transmitir aqui informações sobre o Natal, mas eu creio que há uma revelação da Palavra de Deus para o nosso coração nessa noite, que é isso que traz vida, ler o Natal histórico de dois mil anos atrás é uma questão. Entender o que de fato é esse Cristo que nasceu no Natal veio fazer e que ele vive para todo sempre e aqui nessa noite é outra perspectiva é receber a sua presença, o seu toque a sua salvação, a sua transformação agora atual ele não é um Cristo de dois mil anos atrás ele sempre foi o Senhor o Senhor, o rei dos reis e continuará sendo por toda a eternidade Mateus capítulo de número 2 Mateus capítulo de número 2, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento é uma das biografias de Jesus o Novo Testamento tem quatro biografias de Jesus cada um escrevendo do seu ponto de vista e Mateus que também era chamado de Levi ele escreve a primeira biografia de Jesus pelo menos na ordem cronológica que nós entendemos e nós vamos ler o capítulo de número 2 e é, eu vou convidar vocês para ter um pouco de paciência e procurar prestar atenção na leitura do texto, porque nós vamos ler uma leitura mais extensa da Bíblia. E eu fico achando até engraçado, interessante, porque tem pessoas que ao ler quatro, cinco versículos da Bíblia, já acham uma leitura extensa. Quando, na verdade, se nós passássemos aqui uma hora do culto só lendo a Bíblia, já era importante, porque a Bíblia é a Palavra de Deus, ela nos alimenta. Então, eu quero que você me dê sua atenção de presente, quando a gente lê, acompanha o texto bíblico. Vamos lá? Capítulo de número 2, versículo de número 1. Um. Olha como começa o versículo. Jesus nasceu aonde? É. Aonde? É. Então agora você já sabe onde Jesus nasceu, né? Se você não sabia. Onde está na Bíblia? Na Judéia, que é uma província. Durante o reinado de quem? Herodes. Certo? Depois nós vamos ver que teve pelo menos quatro Herodes nos tempos bíblicos. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente, diga comigo, Oriente. Oriente. Chegaram aonde? É Jesus nasceu aonde? É. E onde que os sábios chegaram? É isso, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Diga comigo, rei dos judeus. Reino. Vemos sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo E ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado E com ele, todo o povo de Jerusalém Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei E lhes perguntou, onde nascerá o Cristo? Isso foi o rei Herodes que perguntou Eles responderam em Belém da Judéia Pois assim escreveu o profeta E você, Belém, na terra de Judá Não é a menor entre as principais cidades de Judá? Pois de você virá o governante Que será o pastor do meu povo, Israel Então Herodes convocou os sábios em segredo E soube por eles O momento em que a estrela tinha aparecido Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá também e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram o seu caminho, guiados pela estrela que, tinha visto no, que tinham visto no Oriente, ela ia diante deles até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela... Ficaram muito alegres. E ao entrar na casa, virou um menino com Maria. Deixa bem, eles não entraram na manjedoura, eles entraram na. Ah, preste atenção nesses detalhes. Encontraram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e presentearam-o que? Vamos repetir novamente por Vamos lá Quando chegou a hora de partir Retornaram Para a sua terra por outro caminho Diga comigo por outro caminho Pois haviam sido avisados Em sonho Para não voltar a Herodes Vamos lá Depois que os sábios Partiram quem? Um anjo do Senhor Diga comigo um anjo do Senhor Apareceu a José em sonhos, levante se disse o anjo, fuja para onde? Com o menino e sua mãe, fique lá até é, eu lhe disser que volte. Pois Herodes vai procurar o um menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, comigo naquela mesma noite. José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito onde ficaram até a morte de Herodes cumprindo-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta do Egito chamei o meu filho quando Herodes se deu conta de que os sábios haviam enganado ficou furioso enviou soldados para matar todos os meninos de dois anos para baixo em Belém diga comigo todos os meninos todos os meninos de dois anos para baixo, anos para baixo. em Belém seus aredores tomando por essa base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela com isso cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias ouviu-se um clamor em ramar, choro de grande lamentação Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem quando Herodes morreu o anjo do Senhor apareceu em sonho é, a José no Egito. Levante-se, disse o anjo. Leve o menino e sua mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com sua mãe. 21 versículos a gente leu. sobre que o novo governador da Judéia era Arquilau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá depois de ser avisado em sonho partiu para a região da Galileia é, aqui nós temos a história sobre onde Jesus nasceu, sobre os Magos e eu quero discorrer com vocês um pouco desse texto bíblico, Natal, é, culto de Natal, eu fiquei pensando e hoje me saltaram ainda mais três verdades sobre o Natal, mas basicamente é o nascimento de Jesus e nós precisamos aprofundar, nós precisamos entender, nós precisamos falar e por quê? Porque muitas vezes a verdade bíblica sobre o fato está ficando tão distante pela, pelo piloto automático da cultura, que as pessoas que nós não nos atentamos o que de fato é o Natal e o que de fato aconteceu no Natal bom, tem uma promessa de Deus, desde lá do livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15, quando o homem e a mulher pecaram, e eles foram desconectados de Deus, por causa do pecado, Deus reúne com o homem, a mulher e a serpente, e ali nasce a primeira promessa de que Jesus ia nascer, ele dá uma sentença para o homem, ele dá uma sentença para a mulher e para a serpente. Ele olha e fala o seguinte: Olha, era o próprio Satanás encarnado a serpente, estava possuindo a serpente. E Deus olha e diz: Olha, da semente da mulher que você iludiu, que você enganou, vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Estava apontando para Jesus: escute, Jesus é prometido para nascer, desde da promessa do seu nascimento, para desfazer com as obras do diabo, Essa, esse é o propósito, então onde Jesus chega e quando ele começa a entrar em ação, ele começa a desfazer com todo o efeito, com toda a influência, Maligna. Eu queria falar para você, se porventura você entrou aqui ao entardecer desse dia e existe alguma influência maligna sobre a tua mente, sobre a tua vida, sobre o teu corpo, sobre a tua história, eu quero falar para você em nome de Jesus. Jesus vai começar a agir na tua mente, no teu coração, e toda a influência maligna vai ser retirada, porque Jesus ele veio para desfazer com as obras do diabo. Quem concorda, diga amém. amém. E aí, a passam muitos anos de profecia a Bíblia, ela vem sendo é, acelerando as profecias sobre a vida de Jesus nasciam homens para libertar Israel por um tempo como Gideão, como Sansão eram libertadores momentâneos quando nações guerreavam contra Israel e esses libertadores, eles eram possuídos, diga comigo, possuídos pelo Espírito de Deus, eles tinham recebiam sobre eles um, um Espírito, uma unção, para um momento específico, para libertar o povo de Israel, mas no percurso de tudo isso, que Deus vem falando através dos profetas, dizendo um dia vai nascer alguém que vai efetivamente libertar o meu povo, era uma promessa, no livro de Isaías, Isaías é chamado o livro messiânico, ele é o profeta que mais profetiza sobre Jesus ele fala sobre Jesus em todos os seus capítulos. Ele menciona Jesus ele está profetizando. Ele é um, um, a voz de Deus anunciando a vida de Jesus. E muitas coisas acontecem na terra. Por quê? Quando fala povo de Israel. Entenda isso. Isso é uma, 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 um elo muito importante no entendimento de como Deus se relacionou e se relaciona com a humanidade. Até Jesus vir... A única forma de Deus se manifestar ao mundo é através do povo de Israel, do povo judeu. E se o povo judeu aceitasse Jesus como rei, como senhor, o evangelho seria propagado para o mundo todo através dos judeus. Mas como eles rejeitaram, todos aqueles que aceitaram Jesus passaram a ser o povo de Deus e essa seria já a proposta de Deus não era se restringir a uma nação, a uma etnia, a um povo, a uma cultura era expandir a salvação para toda a humanidade mas ele partiu de um ponto da promessa ele partiu de um ponto de alguém que reconheceu ele como Senhor e assim que Deus trabalha eu não sei quantos membros tem a sua família mas se você reconheceu Jesus como Senhor a partir de você Deus pode
1: salvar toda a sua família mas é a partir daqueles que se dobram diante dele
0: e Jesus é prometido é, existe um período interbíblico intertestamentário que é as páginas brancas entre o Antigo e o Novo Testamento e foi um período de silêncio, um período que Deus não falou com a humanidade houve um silêncio profético não havia movimento profético não havia nada disso é, por causa do pecado, por causa da distância do homem de Deus nesse período ele é rompido, essa fase do silêncio de 400 anos se rompe através de Zacarias Diga comigo Zacarias Zacarias, Zacarias é um sacerdote e ele entra ao templo para o sumo sacerdote Ele entra ao templo naquele ano para oferecer um sacrifício E a Bíblia diz que aparece um anjo Estou com um pouco retorno, Marcos E a Bíblia diz que aparece um anjo Para Zacarias E fala para ele, olha a tua esposa chamada Isabel Diga comigo, Isabel. Isabel Já lembra que Isabel É prima de Maria Certo? Isabel e Maria eram primas E agora Quando O que mais baixo aí, Marcos? Isso Agora quando é, o anjo aparece a Zacarias, ele fala a Zacarias dizendo o seguinte, a tua esposa Isabel vai engravidar e vai ter um filho. E o nome deste filho será João. E Zacarias fica em colapso por quê? porque a esposa dele chamada Isabel, ela era estéril ela não podia ter filhos, então Zacarias fica preocupado diante da situação, ele duvida do anjo, ele diz, é oh, impossível, aí o anjo fala assim, porque você duvidou, você vai ficar mudo, e ele fica mudo até o dia do nascimento de João, né? Mas, enfim, Isabel, ela engravida ela e nasce um menino chamado João, eles têm pouco tempo de diferença com Jesus, e esse João é o que vai ser chamado, tá na frente de João Batista, diga comigo, João Batista? João é Batista! E João nasce para anunciar a vida de Jesus. João anuncia que vai vir alguém após ele, que é mais poderoso que ele. João começa a batizar no deserto da Judéia e começa a acontecer muitas coisas. E ele anuncia o nascimento, anuncia a chegada do reino de Deus, anuncia a chegada de Jesus. Mas nesse período em que Isabel está grávida, o anjo do Senhor vai para um pequeno vilarejo chamado Nazaré. Diga comigo, Nazaré. Nazaré. O que as pessoas fazem, às vezes, de uma forma muito simples, muito conflito? Porque Maria morava onde? Diga Nazaré. Nazaré. Jesus nasceu onde? Sim. aonde? Aonde? E por que ele era chamado de Nazaré? Tudo bem? Faz sentido a gente entender um pouquinho isso? Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim. Maria morava em Nazaré, o um anjo visita a Maria. Maria estava noiva. Tem alguém que está noivo aqui? Agora acho que nem que fica mais doido, né? Lembra dos noivados? Se eu peço de noivado. Quem fez festa de noivado? Levante a mão aí, quem fez ter casado fez festa de noivado? O João fez, o Alex fez só a antiga guarda. Não, legal. Mas eu tinha aquela festa de noivado reunia a família certo? Era quase um casamento, sim ou não? Sim Era quase um casamento Imagine se o Alex e o João são da antiga guarda Não faz dois mil anos, ele não tem dois mil anos Imagine há dois mil anos atrás Como que era a festa de noivado né? E eles reuniram ali E Maria era noiva Era uma adolescente certo? Que estava noiva Com um cara chamado Como que era o nome do cara? qual que era? José. Olha porque está lá e fala José. José. Aí, Maria está noiva com José e de repente apareceu um anjo para Deixa eu perguntar Real. Real. Alguém aqui já teve a experiência de ver um anjo, ter uma visão de um anjo? Quem já teve? Um a Pessoal, existe anjo. E de repente, o anjo apareceu para Maria e falou algumas palavras importantes para Maria e disse o seguinte: você vai engravidar e você vai de você vai nascer o Salvador do mundo. Imagina, menina, é uma cidade é um vilarejo de 50 famílias, uma cidadezinha pequena, certo? do interior. De repente aparece um anjo e fala para ela: ei, você foi escolhida para dar a luz ao Salvador do para explicado, me não dá, eu tenho alguns detalhes, eu estou à disposição, mas tenho alguns detalhes, eu nunca tive relação sexual com ninguém, eu sou noiva, eu não casei ainda, como que eu vou ter filho? E aí o anjo fala assim, olha, o Espírito do Senhor vai descer sobre ti, vai te cobrir, você vai gravar, não preocupa com essa história, e Maria fica em choque, mas ela diz uma frase muito importante Ela fala, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade Eu acho que esse é um segredo muito grande Quem está disponível para Deus aqui nessa noite? Não, quero perguntar, quem realmente está disponível para Deus? Aqui? Sabe o que eu imagino? A gente, eu vou falar das pequenas coisas para cantar, foi lindo, mas poderia ter mais gente Mas é que a gente fala que está disponível Mas não quer se comprometer com a disponibilidade A gente fala que está disponível Mas não vai para a vigília, não vai para o culto A gente fala que está disponível Mas não vai para a célula A gente fala que vai para o tempo de oração A gente só fala que está disponível Uma geração que fala muito Mas tem pouca disponibilidade para Deus A prioridade é o meu sono A prioridade é o filme A prioridade é mil coisas Hoje é um culto de Natal nós estamos aqui para celebrar o nascimento, cara, o nascimento daquele que morreu por mim e por você. Nasceu e morreu por nós. Então a gente fala que está disponível. Mas quem realmente está disponível? E sabe o que é disponível? Mudar toda a tua rotina. Agora se você falar que estou disponível para Deus. Se Deus, falar tudo bem. Agora você não volta mais para casa. Termina o culto eu já tenho uma missão para você. Você vai lá no Paraguai. Eu quero te usar... Para curar uma pessoa lá e de lá eu vou te mandar para Argentina e não tem mais nada, não tem mais festa viral, não tem mais nada. Você está disponível ou não? A gente está disponível desde
1: que Deus cumpra nossa agenda.
0: E aí, Maria diz: Sai, ah, eu estou disponível, pode cumprir o teu propósito de mim. Aí o Espírito de Deus desceu sobre ela, ela engravidou. Escute pessoal quanta gente se disponibiliza para Deus vai confundir a situação se você realmente se disponibilizar para Deus, se prepara para uma confusão que no final vai dar certo mas no início só vai confundir Maria, adolescente, noivo, gravida passa o tempo, não tinha é, como se chama, teste de, de gravidez, não tinha ultrassom, não tinha nada disso você imagina dois mil anos atrás não tinha nada disso E ela está grávida o... A sua barriga começa a crescer E aí começam os problemas Sim ou não? Quem lembra quando aparecia uma menina Que não era casada com uma mãe solteira grávida Lá, antigamente? As vizinhas, comedor de pipoca E tomando de chimarrão e de mate Murmuravam o dia inteiro, de casa em casa Falando da vizinha
1: Você viu a filha do fulano?
0: Você viu a filha do fulano? Você sabe? Você está sabendo? Não, não, está grávida e eu acho que é do fulano. Ah, não. Eu acho que é do fulano. Sim ou não? Imagina a fofoca em Nazaré rolando solto. Imagina a situação. No meio dessa situação, não tinha grupo de WhatsApp, nada, mas tinha essas jornalistas que andavam de casa em casa fazendo fofoca. No meio disso, chegou José, que veio, sei lá, do trabalho distante, chega e vai visitar a sua noiva. E quando chega, ela já, já, já vai fazer vizinha para no caminho José eu, para você não levar o susto, você é um menino muito bom, eu gosto muito de ti, eu amo a tua família, eu já vou te avisar, antes. a tua noiva está grave, eu acho que é do vocês acham que pode ter acontecido isso, sim ou não? Sim. sim ou não? não é certo, pessoal, acontecer. e aí, isso, diversa, José chegou, já chegou na casa de Maria, explodindo, quando chega na casa de Maria, Maria falou o seguinte, sei lá como ela é chamava, se chamasse o amor, falou amor, eu, Estou mas não é o que você está imaginando. Deus é uh -huh. Tudo certo, entendi tudo. Um anjo é. Como que é o nome desse anjo Que confusão o pessoal deu na vida de Maria.
1: E Maria não tinha como explicar. Porque tem escute, tem horas que Deus faz algumas coisas que nós não temos argumento para explicar que não tem como explicar mas o
0: resultado disso vai se explicar por si próprio e eu gosto quando as minhas palavras pedem o efeito da explicação do milagre que está nascendo
1: porque é sinal que aquilo que está nascendo é maior do que a minha capacidade de argumentação
0: e aí, tá todo aquele conflito José, de noite, arrumando a barba, pegou as roupas dele, as coisas, se preparando. Para... Vão fugir. Eu quero ir para uma cidade que ninguém me conheça, porque a vergonha foi muito grande. E quando ele está se preparando para fugir, para sair, está arrumando a barba, ei, ei, escute, Maria triste, dizendo: que Eu não tenho como explicar. Naquele momento, desce o anjo, o mesmo que falou com Maria, desce e fala: Ei, José, para aí. Não vai embora, não o que está no ventre da tua noiva Maria, vai ser o salvador do mundo, cuida dela,
1: uh, yeah. foi
0: gerado pelo meu espírito, então descansa o teu coração José, não é o José, desfaz as malas, fica por ali, e fica em Nazaré, e aí dá uma confusão, Nazaré Tomar, Aqui não fala de José burro, agora diz que apareceu um anjo por ele também. Eu acho que a menina fez uma lavagem cerebral dele. Eu acho que não sei o que, eu não sei bem o que está acontecendo e dá uma confusão. Jesus já chega e começa a confusão. Começa a confundir todo mundo, Confunda, todo mundo. Todo mundo confundido e não sabia o que era, o que era. E, de repente, no meio daquilo, a barriga de Maria vai crescendo, a gravidez vai passando os meses, e de repente sai no meio do um movimento político um
1: recenseamento.
0: Que todos os que eram descendentes, que já tinham vivido em Belém, teriam que ir a Belém.
1: O César Augusto coloca para fazer um recenseamento. Era uma lei. Tinha que recensear
0: as pessoas, ver quem estava vivo, quem não estava, toda a história. Aí eles pegam, jumento, cavalo, e sabe, comigo assim: 140 quilômetros. 140 quilômetros. Nazaré, Jesus, aproximadamente 140 quilômetros, 3 a 4 dias de viagem. Imagina a cavalo. Uma mulher grávida de olho de 8 para 9, 9 meses. Como que faz com 140 km a cavalo? Aliás, tem alguma mulher aqui que já dou a cavalo? Mas não está só na índica ali tá um pouquinho e voltar. Deio não, andou um quilômetro, dois, três, pode dar. Olha aí, a Cristina, a Bárbara, veja é aqui, descida a Cris agora, a Argentina, mas ela andou que eu era bem que desci. Era o meu. Mas sim, o importante é que o Aí o seguinte: Maria e José de Saia acabaram em vão. Pessoal, deserto, eles dormem na estrada. Onde a gente ficou até uma e pouco, duas horas na vigília. Teve uns que já não estavam mais aguentando, os fracos, mais idosos, né? não estavam aguentando, fugiram, Imagina ter que dormir na beira da estrada. Era assim que eles viram. E aí chegaram em Belém. Chegaram em Belém para cumprir o protocolo legal. E quando eles chegam em Belém, é... acontece que a cidadezinha, que também era pequena, estava lotada. Todas as hospedarias, os pequenos hotéis, as pousadas estavam super lotadas, porque as pessoas estavam indo para o recenseamento, pessoas de todo lado. E aí encontraram o hotel, e bem na história bíblica que nós conhecemos, que não encontraram no um hotel, e no momento que José se desespera, Maria começa a sentir contrações, é contrações que chamam de, de parto, dores do parto, e ela percebe que, pelas orientações da sua mãe, ela vai ter filho, e agora ela está longe da mãe, naquela situação, e de repente encontram um, um, um hotel que lá no fundo eles tiram o leite da vaca para dar para os hóspedes e ele fala assim, não tem nada, nem um quarto mas tem uma pequena estrebaria, uma vaca morreu, ou veio ou se perdeu, e no lugar de uma vaca tem um espaço, se você não quiser que ela tenha um filho no relento, eu até estou cedendo, fazendo uma obra de caridade vou deixar você ficar na estrebaria. e aí então, é, José pega Maria, leva até aquele lugar deve amarrar o um cavalo um jumento por ali e ele no meio daquela palha de, 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 de alimento, de gado, de vaca que estava ali, aquele de esterco eles deitam, arrumam ali e de repente foi ali que nasce Jesus naquele lugar tão simples isso cumpre a profecia, Jesus nasce ali e aqui eu começo a entrar em si, recontei essa história, interligando os pontos bíblicos para nós entender que muito embora Maria era de Nazaré Jesus nasce em Belém Nasce sim da manjedoura E agora vem o capítulo de número 2 Que começa a acontecer um problema Porque em Jerusalém quem estava governando Era o rei Herodes E esse era um cara muito ruim é, ele casou nove vezes, para vocês terem uma noção Um cara que é, casou uma das, a sua mulher porque quem ele foi apaixonado, Mariana Ele mandou matar todos os descendentes da família de Mariana Para não ter que disputar a esposa com os parentes Inclusive a sogra ele mandou matar Ele matou todos os parentes Ele matou os próprios dois filhos dele De medo que eles tomassem o trono dele ele foi um dos caras mais perversos e ruins da história da humanidade esse era o rei que estava atuando e no meio daquilo surge é, é, alguns magos que vêm lá do oriente eles viram uma estrela e vieram seguindo a estrela levou eles para Jerusalém diga comigo Jerusalém Jerusalém e eles chegam em Jerusalém e vão conversar com o rei chega até o rei, a informação que tem gente vindo, e ele chega e fala o seguinte a gente tem a orientação que nasceu o rei dos judeus o rei Herodes fala: poxa o rei dos judeus, o que que nasceu aí? se os próprios filhos dele ele estava disposto a matar para não tomar o seu lugar ele fala, o que está acontecendo aí? e esses vagos ficam ali em Jerusalém e ele diz, o, o rei manda chamar todos
1: os entendidos da lei e começam a ler as profecias e ele diz, me
0: diz, onde vai nascer o Cristo? e eles chegam à conclusão e levam uma notícia para o rei Herodes dizendo o seguinte, o Cristo vai nascer em Belém e os, o rei fala, eu preciso encontrar esse Cristo então deve ser ele que nasceu, eu preciso matar ele então eu vou usar esses magos que vieram, eles vão seguir até onde está esse menino, e eu vou falar para eles irem, quando eles encontrarem, eles me avisam, que eu vou adorar o menino, e eu mato o menino, e aí ele prepara e articula tudo isso, os caras saem de Jerusalém, vão seguindo uma estrela, eles eram astrólogos, e Deus usa a própria crença deles, para conduzi-los até onde está Jesus, e eles vão seguindo para Belém, e eles chegam até uma casa preste atenção quando os reis magos chegam na casa de Maria e José eles já não estavam aí na e o menino já tinha dois anos de idade não é na noite que nasceu não é dois dias depois eles vieram do oriente eles andaram, eles estudaram o rei liberto. o menino já tem dois anos de idade eles já estão morando na casa e eles chegam na casa de Maria e José vê o menino ali, adora o menino informações interessantes, eu preciso te falar os magos que vieram eles adoraram Jesus, eles não adoraram Maria, por isso que nós honramos Maria, mas não adoramos porque o Salvador, não, a salvadora não é Maria, o Salvador nasceu de Maria é Jesus, é bíblico é bíblico, eu preciso te falar isso eles chegam e adoram Jesus e aí as pessoas dizem assim, o Evangelho não gosta de Maria, mentira, nós gostamos ela uma relação, é divindade para nós, uma... era um exemplo de mulher, de uma serva de Deus, mas ela não tem poder de divindade, na Bíblia não dá, isso é para, não existe, é criação de uma religião, a ideia de divindade de Maria, Maria mesmo, permite ver os reis adorando Jesus, e aqui, os magos, olham adoram Jesus, e eles ficam ali, conversam, tem esse encontro com Jesus, e aí cai a ficha deles e Paulo o seguinte: eu vou citar algumas coisas. Primeiro, vou citar três reações, né? A primeira reação é do rei Herodes, quando ele sabe que Jesus nasce, é uma reação de hostilidade, ele quer extinguir Jesus, ele quer matar Jesus, ele quer terminar. Por que ele quer terminar com Jesus? Deixa eu falar para você: ninguém, ninguém, na história, desde que existe história, existe humanidade, foi tão odiado como Jesus... até nos dias de hoje... ninguém... ninguém. pessoal, e existe existem coisas... muito interessantes... existem... escolas de pensamento... que focam... cujo foco ao longo de décadas e séculos... é doutrinar as pessoas... para que tirem Jesus
1: da mente das pessoas... por quê? o que Jesus faz... para incomodar as pessoas... Por que, que as pessoas querem extinguir Jesus? Por que, que tem cristãos que são mortos só por crer em Jesus? Você já se perguntou isso ou não? Por que, que tem cristãos que são fuzilados só por declarar que crê em
0: Jesus? Que Jesus fez de mal. E na história da humanidade, ninguém foi odiado por tanto tempo como Jesus é odiado. Até hoje, sabe por quê? Primeiro detalhe ninguém está odiando, Alexandre o Grande Napoleão Bonaparte, sei lá um filósofo, ninguém está odiando ele sabe por quê? ninguém odeia alguém morto Jesus é odiado até hoje porque ele está vivo dentro de a
1: todo mês ele está vivo
0: mortos não incomodam
1: vivos
0: incomodam e Jesus incomoda o inferno incomoda o pecado incomoda ele estar tá vivo dentro de nós está vivo dentro de você, sim ou não? é por isso que eles perseguem Jesus é porque Jesus está vivo é aleluia ninguém se preocupa com o morto morto não revoluciona ninguém Jesus continua revolucionando ainda centenas e milhares e milhares e milhares de pessoas, de quando em quando encontro alguém encontrando testemunha, encontrei Jesus de quando em quando eu vejo alguém se rendendo a Ele, de quando em quando eu encontro alguém, que de uma maneira mais inusitada, encontra com Jesus, Ele continua vivo, Ele está aqui nessa noite, Ele vai tocar o teu coração, a tua vida, esse Natal vai ser diferente, Jesus vai mudar a tua família, Jesus vai mudar a tua história, é pelo poder do nome dEle, que o inferno tem que recuar, é por isso que eu odeio Jesus, sabe porquê? Porque ele tem um nome que é sobre todos os nomes. Uma das questões, acho, de maior privilégio, de maior autoridade, escute, é quando vejo uma pessoa cheia de demônios, que deu legalidade e entrou uma legião de demônios nela, e eu chego diante da pessoa, e falo, agora demônios, vocês vão ter que sair em nome de Jesus, e os demônios têm que sair, porque esse nome tem todo o poder, no céu e na terra, é o nome de Jesus a hostilidade pessoal, existem planos projetos, arquitetados as pessoas dizem assim, enquanto nós não arrancarmos essa ideia de Jesus da mente do povo nós não vamos lograr êxito nas nossas bandeiras que levantamos já fracassou a luta deles, porque a luta de Jesus já foi vencida no cruz do calvário. já foi vencida Jesus já venceu, quem concorda que Jesus já venceu, uh!
1: tem uma...
0: Jesus venceu é na sua vida nesse ano de 2021, sim ou não? Jesus venceu é na sua família nesse ano de 2021, Jesus venceu, é Jesus venceu. É então Herodes ele se revolta, ele quer matar, ele quer destruir. Né? E ele, essa é a primeira reação, ele é hostil contra Jesus, ele luta contra Jesus, ele e tem os Herodes de hoje lutando contra Jesus. São pessoas que estão imbuídas de um sentimento maligno de lutar contra tudo aquilo que Jesus prega, a reação da indiferença veja bem essa é uma reação muito séria porque, olhe para mim, quem está comigo aqui diga glória a Deus, glória a Deus. olha mim. eles, os estudiosos, os escribas, os sacerdotes quando o rei Herodes mandou pedir eles leram as escrituras e chegaram ao denominador. Um Cristo vai nascer em Belém, eles sabiam, historicamente, eles sabiam pelos estudos que Jesus era o Cristo, o Messias, eles entenderam pela informação, mas eles não acreditaram, não se dobraram, eles só tinham informação, eles não tinham revelação, esse é o cristão, uma pessoa que conhece tudo, se você falar, ele sabe a Bíblia de início ao final, de capa a capa, ele sabe de igreja, ele sabe de tudo, mas ele não se dobra de fato para Jesus, ele não se abre para a revelação do novo, ele não se abre para a revelação do Evangelho. E a terceira reação é a dos magos, né? Esses, eles foram até Jesus, e é a reação dos adoradores. Aqueles que querem ir até Jesus, não importa onde ele esteja Porque eles não estão focados na casa onde Jesus está O foco é Jesus Tem alguém que foca Jesus aqui? Pode adorá-lo Pode aplaudi-lo, pode dar glória a Deus Agora detalhes importantes também nessa história Olha só Eles vão e quando eles chegam na casa de Maria e José
1: e eles adoram Jesus, eles decidem não voltar
0: para Herodes, escute isso, é importante, eles tinham que voltar para Herodes, era um trato feito, volta para Herodes, e conta onde está o menino, e eles encontram ali, adoram Jesus, e eles voltam por outro caminho, escute isso comigo, todos aqueles que realmente encontram com Jesus, não voltam mais para Herodes, escute, todos aqueles que realmente encontram Jesus, eles mudam de caminho sabe por quê? porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eles voltaram por outro caminho, se você encontrou com Jesus, o teu caminho muda você anda para outra direção você anda por outro caminho porque esse
1: caminho que você passa a andar depois de encontrar Jesus vai te levar para a eternidade feliz. vai te levar para o céu, vai te distanciar do pecado, vai te distanciar de tudo
0: aquilo que destrói a tua vida quem encontra Jesus muda de caminho, tem alguma mudança acontecendo na sua vida, sim ou não? as decisões de quem realmente encontra Jesus mudo, se alguém disse que encontrou Jesus, mas então mudou de caminho é mentiroso, quem encontra Jesus muda de caminho, olha para quem está do seu lado e diga, eu mudei, eu mudei de caminho, aleluia, agora o caminho é outro, o caminho é o perdão, o caminho é o amor, o caminho é a transformação, o caminho é a santidade, o caminho não é o pecado, não é mentira, o caminho é o céu, aleluia. o caminho é a eternidade, feliz, com Jesus, detalhes ainda, quando um anjo aparece a José, o rei Herodes fica sabendo e diz assim, agora eu vou matar todas as crianças de dois anos para baixo, quem tem filho de dois anos aí? Filho, aí, o Zaio, o, o José, né? dois anos para baixo, já pensou essas crianças? Obrigado. Ele decidiu matar todos os meninos, porque ele queria no meio dessa matança matar Jesus, e o anjo apareceu para José e falou eita lembra? e falou para ele, foge para o porque estão buscando matar o menino sabe o que acontece? Deus tem o propósito da tua vida tem o propósito da tua família, tem o propósito da tua história e o diabo sabendo disso ele vai te atacar, ninguém é tão atacado até que o diabo fique sabendo do propósito que Deus tem na vida dessa pessoa quando Deus tem um propósito, as pessoas serão atacadas de todas as formas Mas tem um detalhe para falar para você O anjo do Senhor chega antes do que o ataque do diabo Tem o um anjo do Senhor que vai visitar tua casa Vai visitar tua família Vai visitar tua história E Deus
1: chega antes A estratégia do diabo quando nasceu Deus já criou
0: a solução Já criou o livramento Já criou o milagre O chegou antes E aí José, na mesma noite, se levantou Escute, isso é muito interessante quando Deus fala, haja rápido. Se Deus falou, age rápido. Deus falou, olha, mandou um oi, dizendo: pode para o Egito, José disse agora, deixa eu ir. Porque se Deus falou, é agora, o que eu vou ficar dominando? Se Deus falou, faz. Tem gente esperando tanta confirmação que vai dar tempo de herói de se matar. A tua incredulidade vai te colocar na zona de risco. Se você ouvir Deus, você vai fugir. Vai para a direção certa. E aí o anjo avisou, José vai para o Egito. Depois que ele fica um tempo no Egito, aparece o anjo e fala assim, ei! Herodes morreu lá na estância hidromineral de Jericó. No dia da morte de Herodes, ele mandou matar um membro de cada família de todo o seu reinado para que houvesse choro, porque ninguém ia chorar no dia da morte dele, então ele mandou matar gente para que chorasse achando que era por causa da morte dele, o cara era maligno, no dia que ele morreu, o anjo aparece lá para José e falou, pode voltar, que aqueles que perseguiam a vida do teu filho já não existem mais, pode voltar, porque aqueles que se levantaram contra você já perderam as forças, eles já não tem força, Ei, deixa eu dizer para você, tem um tempo, dentro desse tempo Deus começa a eliminar as forças que lutam contra a tua vida e quando chegar esse tempo ele te coloca de volta no cenário
1: porque ele que sabe a hora de voltar e a hora de sair
0: e aí ele volta e ele fica na região da Galileia e aí se escreve uma história maravilhosa de todo a, a, o ministério de Jesus quando ele vem acontecendo e sobre essa questão que hoje eu estava estudando coisas importantes que são mais relevantes que todas as informações relacionadas ao Natal. O primeiro. A primeira verdade sobre o Natal. Eu estava esses dias e tenho entrado em discussões até positivas, né, vamos colocar assim, com pessoas que me falam assim, pastor, é, eu, Jesus é um grande líder. Quem concorda que Jesus foi um grande líder? Aí, pessoas fala assim: Jesus foi um grande mestre. Você concorda? Esses dias eu estava numa live e vi alguém falou: Você concorda, pastor, que Jesus foi um dos maiores marqueteiros? E tem muitas escritas e livros falando: Esses dias alguém me disse assim, pastor: Tem um cara que é ateu, que fez o maior discurso sobre Jesus, sobre a forma que Jesus lidou, falando que Jesus foi o maior mestre que a terra já conheceu. E. Essa tarde eu estava ali no escritório, lendo, orando E me veio no coração Que Jesus não é o maior mestre. Jesus Não é o maior marqueteiro Jesus Não posso tratá-lo como o maior Estrategista Nada disso é importante Jesus, o que é importante É que ele é O salvador do mundo Jesus é maior que um grande mestre Jesus é maior que um marqueteiro Jesus é maior que um grande líder, Jesus é maior que o um mestre dos mestres, Jesus é o salvador do mundo. Jesus é o Deus que veio na terra para salvar a humanidade. É isso que desfaz as obras do diabo. Confúcio pode ter sido um grande mestre. Malmé pode ter sido um grande mestre. Sei lá, grandes líderes pode ter sido um grande mestre. Mas somente Jesus nasceu de uma virgem. Somente Jesus viveu sem pecado. Somente Jesus morreu numa cruz.
1: Somente Jesus ressuscitou no terceiro dia. Somente Ele tem todo o poder no céu e na terra. Jesus é... Então sobre o Natal eu quero falar para você, não aceite mais discurso, que Jesus foi uma pessoa boa, que Jesus foi um líder bom, que Jesus foi um grande mestre, não, ele é o teu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é Deus que veio na terra para quebrar com as obras do diabo, a Ele é honra, a Ele é glória, a Ele louvor, é Jesus, 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 Seu senhor.
0: Ele é maior. Não dá para comparar Jesus Com um grande líder Porque ele não veio para mostrar Uma grande liderança Ele veio para entregar até a última gota de sangue Para perdoar os meus pecados Ninguém tem a autoridade Que ele tem Então eu preciso entender Sobre o Natal que o Natal não estou celebrando algo da cultura de uma igreja, e se você for fazer estudos, você vai ver que não vai fechar, realmente que Jesus nasceu de repente 25 de dezembro, no meio dessa confusão com a data que Jesus nasceu, tem gente fazendo um monte de coisa, não importa a data que Ele nasceu, eu só quero celebrar nessa noite que Ele nasceu nessa terra, Ele nasceu, certo? Isso é importante, e aí vem a segunda verdade sobre o Natal, que hoje me soltou o coração, a segunda verdade é o seguinte, pessoal, em um relacionamento, casal, namorado, amigo, em um relacionamento, sempre alguém tem que ceder, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Lá em casa eu acho que eu estou cedendo mais, vocês vão ter que me ajudar a orar. <risos> certo? <risos> tem que ceder. Ah, Quer ir em um restaurante? Não, quero em outro. Quer em uma cidade? Quer em outro. Você tem que ceder, você tem que negociar, você tem que ceder. Relacionamento que só um lado cede é um relacionamento doentio. Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim. Tem que os dois ceder. Aí um dia um certo, outro dia outro um certo, vai arrumando, vai equilibrando isso. Agora é o seguinte: relacionamento com Deus, hoje me caiu muito clara essa, essa questão de que Deus também cedeu diga comigo Deus cedeu. Deus cedeu Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo Deus cedeu tanto, é mais ou menos assim como se fosse o o Alex o pastor Alex fala o seguinte eu gosto dos, eu amo os moradores de rua e eu gostaria de transformar a vida deles, e de repente ele falasse assim, me libera aí Josi, me libera, da eu vou morar na rua com eles, um tempo. vou morar 30 anos na rua com eles, e eu vou ficar morando com eles na rua, para entender o processo da rua, e depois que eu morar na rua todo esse tempo, eu ainda vou morrer por eles lá, E quem vai matar são eles. Ele sai da casa lá no Royal Boulevard, a casa linda, e vai morar na rua. Aí você passa e vê o Alex ali em frente, no o 4, daqueles aqueles moradores de rua, de sentado no chão. É chocante, sim ou não? Sim. Foi isso que Deus fez. Foi maior que isso. Ele abandonou a casa dele chamada Céu. Se fez carne e veio morar na terra. Foi quando Jesus nasceu. E ele ficou morando na terra. Ele ficou morando, sentindo todas as dores, o mal cheio do pecado. Mas ele não cedeu à tentação. E ele passou, pessoal, eu estou dizendo que Deus cedeu. Sabe Deus cedeu a que ponto? Escute. Escute. Deus cedeu ao ponto vou te falar algumas coisas fortes ao ponto de Deus se fazer carne e Deus amamentar o seio de uma mulher eu estou falando que Deus cedeu tanto ao processo que quando ele, quando criança fez a necessidade, alguém limpou ele como criança você consegue entender isso? Que Deus cedeu? sim ou não?
1: ele cedeu tanto Sentiu frio, calor, fome, sede, cansaço. Sendo Deus, Ele se fez. Está na Bíblia.
0: Ele se fez carne. Ele se fez homem. Filipenses, né? Capítulo 2. Nós vamos ver toda a humilhação de Jesus a entrega de Jesus a forma que ele se torna a humildade a forma que ele vai se entregando ele vai se entregando, se entregando a Bíblia diz que ele foi tão obediente até a morte, a morte de cruz
1: eu estou dizendo que Deus ele cedeu
0: tanto que ele andou aqui na terra eu disse, Deus cedeu tanto o relacionamento Que ele não só quis ver Como o homem vivia Mas ele viveu como o um homem Uma coisa Eu pedi uma explicação Para a Lange Como ela vive Outra coisa é ir lá dentro da casa dela e morar Ninguém sabe a realidade Até que se mora dentro da casa que se vive E Deus se fez cargo e veio morar na terra Andou, viveu Ele cedeu muito pro relacionamento Sabe por quê? Porque ele quer relacionamento com a gente Ele desceu no relacionamento Ele foi cedendo E chegou o um momento Em que ele O próprio Jesus Ele é crucificado pelos homens Em favor dos próprios homens Eu gostaria de pedir para você, se nesse relacionamento que Deus cedeu tanto, se você consegue ceder um pouquinho para ele nessa noite? Sim ou não? Sim. Mas realmente você consegue ceder? Você consegue abrir mão dos desejos da carne, Você consegue abrir mão de alguma coisa e ceder alguma coisa nesse relacionamento? Sim. Deus cedeu!
1: Até se tornar humano!
0: Levar chicotadas, passar por todo o processo doloroso do Calvário. E aí o terceiro dia, quando ele ressuscita, ele aparece aos discípulos e diz, é me dado todo o poder nos céus e na terra. E hoje o céu é diferente. O céu tem um corpo humano glorificado. Depois que Jesus, que Deus, se fez cargo e Ele morre, ressuscita o céu nunca mais voltou a sua normalidade, no céu tem um corpo humano glorificado é por isso que a Bíblia diz que ele, quando nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, é porque Ele nos deu legalidade para entrar no trono da graça de Deus Deus se é deu então primeiro, a primeira verdade sobre Natal
1: é que Jesus não é filósofo, não é é que Ele é o salvador do mundo, ponto não é qualquer data Segundo Deus cedeu Para o relacionamento com o homem Com o ser humano Ele cedeu muito Ele fez algo além do nosso entendimento E terceiro
0: Deus veio Morar na terra E agora aqueles que acreditam nele ele ainda, é como se o Alex fosse morar na rua, passasse todo aquele processo e no final pegasse todos os moradores de rua que quisesse e levasse morar dentro da casa dele. Deus veio morar na terra para nos levar a morar no céu. Vou repetir: Deus veio morar na terra para no final dessa história. Quem quiser seguir a ele, vai poder morar no céu com ele. Você pode adorá-lo, você pode aplaudi-lo. Ele. lado e fala assim, isso é Natal? Fique em pé. O que a gente pode fazer? Eu olho para o salmista e ele fala assim, o que darei ao Senhor por tantos benefícios? Que, que se pode fazer para oferecer para Jesus nesse culto de Natal que daremos ao Senhor o que ofereceremos ao Senhor eu quero que você comece a dar alguma coisa sem música, sem nada, eu quero que você comece a dar alguma coisa ao Senhor comece a agradecer, a glorificar, faça alguma coisa faça alguma coisa não sei se, se pastor, eu quero correr ajoelhar e ator, então corre Faz alguma coisa. O que você está disposto a ceder. Nesse relacionamento. Qual o propósito novo que você vai fazer. O que pode sair da tua boca agora em adoração a Jesus. Qual o presente que você trouxe ao aniversariante. Que é Jesus. O que eu oferecerei ao oh Senhor. Eu quero te dar alguns minutos para você se expressar. acreditar que você vai ficar sem nenhuma expressão nenhuma expressão de amor, de gratidão, de louvor eu não consigo acreditar que você vai precisar de um movimento impacto, de um som de música para adorar a Deus o som melhor da música da agora nessa noite, é a palavra que você acabou de ouvir, que Jesus que Jesus, que Jesus nasceu que Jesus é o Senhor que Jesus é o Salvador o que eu oferecerei ao Senhor, o que darei ao Senhor, o que eu posso transbordar de gratidão, como me expressarei
1: ao Senhor?
0: Isso vai soltando, vai soltando algum som, vai soltando algum movimento. Oh, permita, permita em se tomando conta, vai, vai liberando, liberando, não importa com quem está do teu lado, sofre de dentro do teu coração, dos teus pulmões, algo, algum movimento, com a palavra,
1: aleluia, 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 aleluia,
0: Oh, aleluia, Aleluia aleluia aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, vamos cantar novamente pela música do início aleluia, 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 aleluia Dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é poderoso Oh, aleluia, continue adorando, continue adorando, continue falando Oh, aleluia pela macieira, pela macieira e me comanda a macieira daí. Pela maceta suria a brancheira, a maca andará. Oh, valeu.
2: and I'll see you next
0: Você entregou sua vida para Jesus Mas entregou mesmo eu Estou falando de romper com um o pecado E abraçar Jesus E eu também não quero falar para você Que sempre vem quando fala de aceitar Jesus Não, eu quero falar para você Que entendeu E que você quer entregar ou renovar o teu pacto com Jesus nessa noite E você quer rejeitar o pecado E abraçar Jesus como um presente De Natal para Jesus Você quer dar o teu coração Se tiver alguém Sai correndo da sua cadeira e vem diante do altar Você quer aceitar Jesus como o Senhor Salvador? sua vida? Tem alguém aí? Enquanto essa música acontece Eu estou te convidando A tomar uma decisão
1: hoje Uma decisão muito séria De entregar tua vida para Jesus Poderosa Senhor nosso Deus
0: pessoas que estão junto com elas, fazendo oração de confissão, que o Senhor aceite, que o nome delas seja escrito no livro da vida do céu, eu creio Pai, que nada é mais lindo do que nesse culto de Natal, do que esse momento, tu veio para nos redimir de todo o pecado, nós oramos concordando com essa decisão e agora Pai nos levantamos como igreja e eu quero que você que está aqui e que é cristão e já faz parte dessa família, mas você quer renovar a tua aliança com Jesus corre diante do altar renovando também o propósito de adoração, de louvor corre diante do altar e vem vem de forma intensa se render, se entregar,
1: vem Vem você e a tua família. Me vem dizer Jesus, eu estou aqui me oferecendo. Em adoração, em louvor, em gratidão. Corre, vem! Aleluia! Nos rendemos, Senhor. É
0: Falar algo sobre o Natal ainda que essa questão de desejar Feliz Natal para as pessoas, essa cultura de ah, presentear né, as pessoas, e eu gostaria que você ficasse um pouco vulnerável, vou chamar, acessível. Tem pessoa que fala assim: Não, para mim não, não me dá presente, não, pre... não, eu gostaria que você fosse acessível para os pequenos gestos te tocarem para um Feliz Natal de uma pessoa, não ser um piloto automático, você receber isso sobre a tua vida, amém? amém. as pessoas falaram, pastor, essa questão de presente, essa questão de compra, de mercado do Natal, é errado, é pecado, não é pecado pessoal, Jesus chega até a economia, que é essa, né? as pessoas se dão presente, é transbordar sobre a vida de alguém, né? e aí você precisa viver isso, eu acho importante nós não perder essa essência, de cristão, de ser humano, onde está? A Nana mandou um boné para mim esse dia lá em casa, fiquei bem feliz, né? tá bom? Eu estou usando ele, tá? Ela viu que eu gostava de boné, mandou um boné. É legal, são gestos, são atitudes que tocam as pessoas. Que você tenha essas atitudes nesse Natal, dentro do que você pode. Mas faça algo, E quando as pessoas fizerem para você, recebe também. Porque isso faz com que o amor seja disseminado, com que a gente dê significado para a atitude das pessoas. E Jesus veio para trazer amor para essa terra. Para aquecer o coração das pessoas. Às vezes você está tão frio, todo pronto, automático. Que toca as coisas normal. É, tem as questões de amigos secretos, amigo secreto, você é amigo o quê? E você toca tudo no piloto automático. Não, viva, entenda o que aquela pessoa fez, aquele gesto, às vezes significa muito para ela e que tem impacto no seu coração que a gente possa... E eu gostaria de agora... Existem algumas pessoas que não vão se ver além daqui da igreja, entre si. Antes do Natal. Então eu gostaria que a gente tivesse um momento para desejar um Feliz Natal um para o outro. E depois nós temos mais um momento do culto. Então não é para você sair. É só para registrar no momento do culto. Você encontrar essas pessoas e desejar seu Feliz Natal aqui e agora. Faça isso. Vai Natal para você que vai estar lá na temporada, essa mentira, né? Deus abençoe grande esse ano. Um Natal incrível! Isso, pode sentando, nós temos mais um momento já vamos finalizar. Eu também
2: para Natal. muito Muito saúde para nós. Natal
0: nasceu no Natal tocando corações, né? transformando vidas E se vocês ouvirem a história, por exemplo do Alessandro, que ele me contou um pouquinho assim, o que Jesus fez da vida dele para ele estar aqui nesse altar né? ele me contou umas histórias muito fortes, a forma que, que Deus resgatou livrou ele, se a gente olhar para cada um aqui tem uma história de, de transformação de milagre Aliás, se a gente pegar cada um da igreja, cada pessoa que está aqui Tem uma história de que Deus tocou de forma forte Certo? A forma que Deus vem transformando a vida de pessoas A Carla e o Márcio estão aqui com os jovens, junto com o Murilo e a Ed, né Mas a Carla e o Márcio é, é um casal, uma família com a Fer Que não faz muito tempo que eles encontraram esse Jesus do Natal de fato E em nome deles, tantos outros, aqui o Bruno, a Paloma, pessoas... O que eu quero dizer para vocês? Que só Jesus pode fazer essas coisas no nosso coração. Ontem, está aqui o siri, o né, não fica em pé. Ontem nós batizamos o águas. Vai dar uma pausa, Senhor? Nós tomamos um café e ele falou para mim. O Luciano que chamou ele, ele falou o Luciano que chamou para o culto, né? lá atrás. E ele falou para mim, pastor: eu quero batizar, eu quero batizar logo. E nós tivemos uma reunião de planejamento de liderança de casa, pastor Alex e pastora Josi. E eu falei: Tu vai e falou agora. Chegou lá, nós batizamos. Foi um momento incrível, né? E já o Siri chamou a Jacques, que cuida das crianças, que faz parte da igreja. Quer dizer, Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Veja o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando, o que Deus tem feito. E permita a Deus fazer também através da sua vida. E agora nós vamos entregar um, uma atitude, aqui tudo que a gente faz, pode ser material, mas tem um forte impacto e significado espiritual, então nessa noite, nós vamos homenagear Jesus, também com o nosso dízimo, com a nossa oferta, com a nossa contribuição, amém? Então agora vai ser entregue um o envelope, e ao pegar o envelope, você vai colocar o um valor de oferta, o um seu dízimo, que ele sabe, não encerre esse ano na infidelidade, seja fiel, você vai entregar, vai trazer diante do altar, vai dizer, receba Jesus como gratidão, porque esse recurso financeiro é usado para a pregação do Evangelho, é usado para manter as portas dessa casa aberta, então você estará investindo na missão que Jesus veio fazer, por isso existe o Natal, então faça isso com muito amor, com muita alegria, permita Deus usar a tua vida, para investir financeiramente também nesse propósito tão nobre, que é a pregação do Evangelho, que anunciar a Palavra de Deus, amém? Amém?
2: O é motivo de tanta é emoção, e fim Jesus chegou, foi desta maneira que Deus demonstrou,
0: Vamos orar. Deus, nós queremos consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, em especial neste culto de Natal. Nós queremos oferecer como ato de gratidão, de amor, e todo o nosso recurso financeiro está sendo investido para que a tua palavra continue sendo anunciada na terra. E o teu propósito, Jesus, de nascer do Natal continuar sendo propagado na terra, em nome de Jesus, amém, e amém,
2: vai trazer são de
0: Testemunho para contar, Eu esqueci agora. Você que fez um propósito de levar 10 pessoas para a imersão, Deus já tem começado a fazer milagres, amém? Não esqueça da nossa imersão em abril. As inscrições estão abertas para status e participantes, então faça, se assim, empenhe, não deixe isso para a última hora, não deixe as festas de final de ano, não faça as festas é com o recurso que você precisa entregar para o Senhor. Use as coisas no devido lugar. Em 2022 nós veremos muitos e muitos milagres de Deus. Fala falar para você. Festa tá virada. Quem vai com a gente? Pessoal, vai ser incrível. Nós estamos lá no condomínio. Vai levar com a Alex, a Alexa, com a galera. Olhamos o salão. O salão é lindo. Simplesmente a primeira festa do salão vai ser nova. Tudo novo. Tudo novo, lindo. Vai ser uma festa incrível Eu saí de lá muito empolgado Só que o seguinte Você precisa dar o um nome, você precisa fazer a inscrição Você precisa se posicionar Porque nós temos que organizar tudo agora Nessa semana Então você não pode sair daqui se você vai passar na festa virada Sem dar o seu nome, sem confirmar Sem pagar É O investimento é 100 reais por pessoa Nós vamos investir mais ali E se você não tem, você não vai ficar de fora Porque você não tem né? A gente tem essa consciência na igreja, se você realmente assume, eu não tenho, só consigo ajudar com 50 será com quanto, nós vamos te abraçar e você vai participar junto nessa, nessa da virada, será um ambiente de grandeza, de comunhão no, da meia noite nós vamos parar tudo, vamos soltar o louvor e vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos entrar em 2022 de forma profética agradecendo pelo ano que passamos e profetizando sobre o outro ano, eu quero dizer, se você for passar com a tua família, bem, mas eu quero te aconselhar, não passe embriagado, não passe nas drogas, não passe nas coisas erradas, não, entre no próximo ano, entregando tua vida para Jesus, mais uma vez, e declarando que Ele é o Senhor da tua vida, e esse ambiente da festa da virada recomeçar, é um ambiente propício, pode chamar a tua família, pode chamar amigos, vai ser uma festa muito legal, se você tem interesse, você não pode sair sem conversar, com o pastor Alex, Está aqui, esse senhor aí de pé é ele. Você pode procurar que ele resolve qualquer situação relacionada à festa da virada. Participe com a gente, vai ser um momento incrível. Pessoal, domingo que vem é o último domingo do mês, né? Isso. Domingo que vem, não passe o último domingo sem vir para o culto. Vamos passar o último domingo do, mês, do, do, do ano na igreja aqui. Vai ter o nosso culto. Nós estamos orando pelo projeto de vida. Certo? daremos um enfoque no próximo culto, mais é um projeto de vida quem que fez ser projeto de vida? Sim. Deus vai realizar sonhos nesse próximo ano, continue confiante tá bom? então vai ser um tempo maravilhoso na presença de Deus, quem teve na vigília ontem?
1: galera foi
0: muito legal foi muito bom, muito bom mesmo estivemos ali, uns foi a primeira vez que foram, então agora vão se equipar mais, tem um monte de história nascendo aí vai ser muito bom, vamos estar em pé? Estão esquecendo de algo? Não, certo? Estamos tendo as suas mãos assim. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos. Dizem:
1: Amém. Feliz Natal a todos, que Deus abençoe!